0: Manchmal kommt es anders. Manchmal plant man was und man stellt sich was vor und dann auf einmal aus heiterem Himmel kommen die Dinge anders. Und man muss improvisieren, man muss irgendwas machen. Das haben wir heute Morgen erlebt, das habe ich erlebt, das habt ihr erlebt. Und das haben schon ganz viele Menschen erlebt. Die wahrscheinlich nicht nur heute Morgen, sondern in eurem Leben auch schon. Und die Jünger Jesu, die haben das auch erlebt. Öfter mal, wenn sie mit Jesus unterwegs waren. Oft war es so, dass Jesus, also sie sich irgendwas gedacht haben, was wohl passieren würde, wenn sie mit ihm unterwegs sind, wenn er gesagt hat, wo es hingeht und wie das dann aussehen würde und dann kam es ganz anders, weil Jesus spontan einen spontanen Einfall hatte vielleicht, weil jemand über den Weg gelaufen ist, weil sich die Umstände verändert hatten. Und Jesus hatte kein Problem damit, spontan zu reagieren. Jetzt könnte man sagen, Na ja, er hat ja irgendwie Gottes Sohn, Allwissenheit, wahrscheinlich wusste er es schon vorher und konnte sich darauf einstellen, keine Ahnung. Es war ihm aber auch nicht so wichtig, dass die Kontrolle so behalten wird, dass Menschen so die Kontrolle behalten, wie wir uns das oft wünschen. Wir haben hier vorne die Tafel stehen. Ich weiß jetzt nicht, was Beate schon alles gesagt hat, aber Mahlgemeinschaften sind was ganz Besonderes. Und in der Bibel kriegen wir häufiger mal einen Bericht davon, wie das war, wenn Leute zusammen am Tisch saßen. Und wie das war, wenn Jesus mit dabei war, was da passierte. Letzte Woche haben wir uns über Levi unterhalten. Und was da in, ihm, in seinem Haus so passierte an diesem Tisch. Und heute möchte ich wieder mit euch über eine Bibelstelle nachdenken, die von so einer Tischgemeinschaft erzählt. Eine, die wir bestimmt schon gehört haben. Und ich lese euch zu Anfang mal ein paar Verse, die ihr auch kennt aus dem ersten Korintherbrief, wo sich Paulus nämlich genau auf diese Tischgemeinschaft bezieht. Paulus schreibt, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, ihr, das tut so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Paulus erzählt hier von einer Geschichte, dem sogenannten letzten Abendmahl. Er ist nicht der Einzige, der davon erzählt, sondern die Evangelien erzählen eigentlich auch davon. Die drei synoptischen, so heißen Matthäus, Markus und Lukas, das ist vieles sehr ähnlich geschrieben oder manches Mal hier ist es drin und da nicht. Auf jeden Fall erzählen die drei die gleiche Geschichte von diesem Abendmahl. Und auch Johannes, das vierte Evangelium, der erzählt, er spricht auch von diesem Abendmahl, wenn auch nicht so konkret, wenn auch ohne Einsetzungsworte. Und trotzdem ist diese Begebenheit auch festgehalten in diesem Evangelium. Warum? Weil das, was da passiert ist, etwas ganz Entscheidendes war. Aber was war denn da eigentlich? Es war Passafest. Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote und wie man das auch immer nannte, auf jeden Fall pilgerte man nach Jerusalem die Hauptstadt. Das war ein Tempelfest. Man feierte im Tempel das Passafest, eines der großen Volksfeste. Und ja, es war ein Fest. Die Leute kamen fröhlich. Sie wollten feiern. Sieben Tage lang wurde dieses Fest gefeiert. Also da, da war richtig was los in der Stadt. Und an dem einen besonderen Abend, dem Höhepunkt dieses Festes, wurde das Sedermahl gefeiert. Das Passamahl. Ja, was heißt denn Passa eigentlich? Passa oder auch Pessach aus dem Hebräischen, es heißt vorübergehen, vorüberziehen, nicht ansehen, verschonen. Das bedeutet dieses Wort. Und es gibt natürlich auch eine Geschichte zu diesem Wort. Es war das Fest, das erinnern sollte an den Auszug aus Ägypten. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, habt ihr schon mal gehört. Das Volk Gottes war in Ägypten, ist da zu einem großen Volk herangewachsen. Es werden von 600.000 Männern berichtet. Und wenn dann Frauen und Kinder noch dazukommen, dann sind es wahrscheinlich so um die zwei Millionen Leute oder sowas, die da in Ägypten als Volk der Juden lebten. Aber unterdrückt wurden, in Gefangenschaft waren, als Sklaven gehalten wurden. Arbeiten machen mussten, die über ihre Grenzen gingen, ausgebeutet wurden und so weiter und so fort. Und dann schickt Gott Mose und seinen Bruder Aaron und sagt, ihr führt mein Volk aus dieser Sklaverei heraus. Und die, dann geht Mose zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt, m -m. und dann kommt diese Geschichte mit den Plagen. Gott sendet Plagen über das Land. Aber der Pharao bleibt hartnäckig. Bis zur letzten. Die letzte Plage die sehr brutal ist, wo der Engel des Todes, so wird beschrieben, durch das Land geht und alle, alle erstgeborenen männlichen Wesen tötet. Kinder, Tiere, alles. Aber er sagt zu dem Volk Israel, zu seinem Volk, ihr müsst was machen, dann werdet ihr verschont. Dann werde ich vorüberziehen. Passa. Ihr sollt ein Lamm schlachten an diesem Abend sollt ihr neuen Häusern sein ihr sollt ein Lamm schlachten und ihr sollt das Blut dieses Lammes nehmen und an die Türpfosten eurer Häuser pinseln. Wenn das da ist, dann werde ich vorüberziehen an diesem Haus. Dann werde ich verschonen das was ich angedroht habe. Und dann sagt dort noch weiter und nicht nur das, ihr sollt auch von diesem Lamm das ganze Fleisch Essen. Ihr solltet auch nicht irgendwie grillen oder braten, doch grillen schon. Ihr solltet es auf dem Feuer rüsten. Ihr solltet einfach so, wie das ist, komplett dieses Lamm auf den Spieß und übers Feuer und drehen und alles essen. Komplett aufessen. Und wenn ihr es doch aus irgendwelchen Gründen nicht schafft, dann packt es ein. Nee, dann verbrennt es. Verbrennt es einfach. Werft es ins Feuer. Es soll nichts übrig bleiben von diesem Lamm. Es soll vollkommen verzehrt werden. Und die Israeliten machen das. Sie halten sich dran. Ich habe zumindest keinen Bericht gehört, oder es steht keiner in der Bibel, dass es irgendjemand sich nicht dran gehalten hätte. Und genau das passiert. Dieser Engel des Todes, er geht durch Ägypten durch und er nimmt alle Erstgeborenen bis auf die Häuser, wo das Blut an den Türpfosten ist. Er geht vorüber, Passa. Und dann, weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, am nächsten Tag bricht das Volk auf, zwei Millionen Leute, und beginnt eine Wanderung, Richtung Wüste. Erstmal durchs Rote Meer durch, trockenen Fußes, die Ägypter, die hinterherjagen, die kommen nicht trockenen Fußes durch und in Richtung gelobtes, verheißendes Land, in Richtung Land Kanaan. Ein Riesendreck von Menschen, der sich da auf den Weg macht. Und die Geschichte geht weiter. Sie kommen nach 40 Jahren, bisschen Umweg, kommen sie im gelobten Land in Kanaan an und da leben sie bis zur Zeit von Jesus. Und die erinnern sich immer noch an dieses Fest, weil Gott hat angeordnet, ihr sollt dieses Fest feiern. Einmal im Jahr sollt ihr euch daran erinnern, wie ich euch befreit habe, wie ich euch verschont habe bei dieser zehnten Plage und wie da darin eure Befreiung lag. Und genau das machen die Jünger jetzt. Sie sind auf dem Weg zu diesem Volksfest und sind gut drauf. Gerade eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher, vier, fünf Tage vorher, war Jesus in Jerusalem eingezogen. Und die ganze Volksmenge hat gejubelt. Wir haben Palmenzweige und Kleider vor ihn hingeworfen, haben ihn als König empfangen. Ich kann mir vorstellen, die Stimmung bei den Jüngern war da ganz gut, das zu erleben, Teil davon zu sein. Ja, das stimmt im Anschluss daran, die letzten Tage hatte Jesus ziemlich viel von Abschied gesprochen, von dass er gehen müsse und der Menschensohn verherrlicht werde und die Zeit gekommen ist und all diese Dinge und von Endzeit und wie das aussehen würde, ich weiß nicht, ob die Jünger das alles kapiert haben. Ob sie es direkt bezogen haben auf ihre Situation jetzt oder ob das wieder irgendwelche Gleichnisse waren. Das kennen wir schon von Jesus. Der erzählt manchmal Dinge, das dauert ein bisschen, bis wir das, bis wir das checken. Ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall schickt Jesus dann zwei seiner Jünger los und sagt, ihr bereitet bitte diesen Raum vor, wo wir gemeinsam dieses Fest feiern wollen. Denn es war, früher war es so gewesen, dass alle Lämmer am Tempel geschlachtet wurden und da alle hinkamen und sich dann das, das Fleisch dort holten und um zu essen. Zur Zeit Jesu war es so, dass dann doch jeder irgendwie selbst sein Lamm irgendwo in seinem, in seinem Haus gebraten hat und dann auch da verzehrt hat. Und Jesus wollte das ganz bewusst mit den zwölf, mit seinen zwölf engsten Vertrauten, seinen Aposteln, seinen Jüngern feiern. Und er schickt zwei los und sagt, bereitet den Raum vor, macht das Lamm fertig. Das war ja noch viel mehr als Lamm. Ne? Da gab es dann alles Mögliche noch dazu. sondern war ein richtiges Festessen ungesäuerte Brote, wie damals auch. All das war dabei. Und sie tun das. Die zwei Jünger bereiten eine tolle Tafel vor, das sah ein bisschen anders aus wie die hier wahrscheinlich. Weil man saß nicht auf Stühlen. Das gab es nicht, sondern man lag auf Polstern. Das steht auch in der Bibel. Da war ein großer Raum, der mit Polstern versehen war, wo man sich lagern konnte. Und dann lagen die miteinander und hatten ein paar große Töpfe in der Mitte stehen, wo sie ihr Zeug eintauchten und es nahmen und, und speisten. Und Ich stelle mir das eigentlich ganz, ganz nett vor, außer dass ich wahrscheinlich Rückenschmerzen kriegen würde auf Dauer. Auf jeden Fall waren sie alle da, alle zwölf. Wahrscheinlich hatte Jesus irgendwie einen besonderen Platz, vielleicht in der Mitte eingenommen. Und Johannes schreibt uns in der Bibel, dass er, sehr wahrscheinlich er, er schreibt, der Jünger, der Jesus lieb hatte, dass er ganz nah bei ihm war, vielleicht hier neben ihm saß. Also Jesus hat keinen Stuhl heute hier bei uns. Ne? Wir haben nur zwölf hier stehen. Aber Johannes, sein Bruder Jakobus, die Söhne des Zebedeus, die oft vorkommen, die ganz viel mit Jesus erlebt hatten. Und auf der anderen Seite von Jesus saß vielleicht Petrus, der auch immer ganz nah dran war. Diese drei waren ganz eng mit Jesus verbunden und waren bei vielen Erlebnissen dabei, wo die anderen vielleicht noch außen vor waren. Und dann saß hier oben vielleicht der Levi. Also der hieß jetzt Matthäus. Dieser Zöllner, von dem wir es letzte Woche hatten, der war jetzt auch ein Jünger und war mit dabei. Hier saß vielleicht Philippus, der später gebeamt wird von Gott. Dieser Evangelist, der später für Jesus unterwegs sein wird und auf einmal von einem Ort zum anderen versetzt wird, ohne, ohne zu wissen, was, was eigentlich passiert ist oder wie das überhaupt geht. Philippus, vielleicht saß hier, Bartholomäus. auch ein Jünger. Und hier, ich auch relativ gegenüber, Judas Iskariot, der, der Jesus verraten würde. Und dann saßen da auch noch Jakobus, der Jüngere, Simon, der Zelot. Ich kann mir gut vorstellen, dass er relativ weit von Matthäus weg saß. Also es ist eh ein Wunder, dass die beiden an einem Tisch miteinander sitzen. Ne? Der eine Zöllner für die Juden gearbeitet, der andere ein Zelot, ein Freiheitskämpfer, der in so einer Untergrundgruppe war, die waren dafür bekannt, dass sie mit dem Messer ziemlich gut umgehen konnten. Und haben regelmäßig Leute abgestochen. Und zwar genau solche, wie diesen Levi, wie diesen Mat Matthäus. Und die sind jetzt in einer Gruppe unterwegs bei Jesus und sitzen an der gleichen Tafel. So, jetzt muss ich überlegen, wen ich, wer fehlt mir denn jetzt noch? Der Thaddeus war noch mit dabei, auch Nathanael genannt, das heißt auch irgendwo hier in der Ecke. Und jetzt fehlen mir noch zwei, jetzt muss ich mal kurz graben in meinem Kopf. Wer hilft mir, wen habe ich vergessen? Thomas, na klar. Thomas ist noch da. Thomas gibt es noch. Der Zweifler, den kennen wir aus der Auferstehungsgeschichte, der nicht glauben wollte, dass Jesus auferstanden ist. Und jetzt fehlt noch einer. Ich muss selber überlegen. Also, wir haben, wir haben Petrus. Wir haben die, 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 die Judas Alpeus. Wir haben den Dezelot. Wir haben Philippus. Wir haben Bartholomäus, Wir haben Tateus. Wir haben Judas. Hm. Markus war kein Jünger. Andreas, na klar, Andreas, der Bruder von Petrus. Natürlich sitzt er bei Petrus, ist doch klar, der war es, richtig. Also, sie sind alle da, alle zwölf sitzen. Äh, Kleiner Exkurs, kann man ja mal durchgehen, wenn man das mal gelernt hat, vielleicht irgendwo so im konfi dann kann man ja mal nachgraben, ob, das, ob sie noch alle da sind. Sie waren alle da und sie lagen beieinander. Und sie essen und sie speisen und es ist eine gute Stimmung. Und dann, vielleicht wart ja schon mal auf so einer Feier wo auf einmal einer mit einem Kommentar rausplatzt und man das Gefühl hat, oh, die ganze Party ist gelaufen. Party-Crasher nennt man sowas. Und heute bei diesem Fest ist es Jesus selbst, der die Party crasht. Der dieses schöne Ambiente irgendwie ruiniert, weil er wieder auf das zu sprechen kommt, wovon er schon die ganze Zeit spricht. Dass es das letzte Mal sein wird, dass er dieses Fest hier mit ihm feiert. Und dass einer unter ihnen derjenige sein wird, der ihn verraten wird. Und das kriegen sie irgendwie auch alle mit. Und, und alle fragen sie dann, Herr, bin ich's? Also es ist dann wirklich, ich kann mir vorstellen, vorher ein großes Gemurmel und alle sind, ja, und keiner kriegt so richtig was mit. Und dann haut Jesus diesen Satz raus und es ist auf einmal mucksmäuschen Stelle in diesem Raum. Und alle gucken, gucken sich an, bin ich's? Bin ich's? Und alle fragen, aber Jesus gibt nicht wirklich Antwort. Und Johannes, der ganz nah dran ist, er, er beschreibt dann diese Szene noch mal ein bisschen weiter. Er sagt, alle wollten es wissen und, und Jesus hat keine Antwort gegeben und dann hat, hat mir Petrus zugezwinkert. hat gesagt, frage noch mal nach. Und Johannes war ganz nah dran und er fragt Petrus noch mal, wer, wer ist es? Wer ist es, Jesus, der dich verraten wird? Und dann sagt Jesus, der, der sein Brot in meine Schüssel taucht. Oder bei Johannes steht sogar, es wird der sein, dem ich den Bissen geben werde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus dann vielleicht so ein Stück Brot nimmt und es eintaucht irgendwo in die Schüssel und dann Judas dieses Brot in die Hand gibt. Die da unten und die da oben, die haben das schon gar nicht mitgekriegt. Die haben gar nicht verstanden, was, was da wieder getuschelt wurde. Die waren schon wieder in ihren Gesprächen beschäftigt. Aber Johannes hat es mitbekommen. Und Judas nimmt diesen Bissen und isst. Und dann sagt, sagt Jesus zu ihm, das, was du vorhast, das mach bald. Wart nicht länger. Die anderen dachten, es ging ums Geld, weil Judas derjenige war, der das Geld mit dabei hatte, der irgendwie bezahlt hat immer, der den, ja, so eine Gruppe unterwegs war, da hat einer der Finanzminister und der hat sich um das Geld gekümmert. Und Judas steht auf und geht. Die anderen denken, er will vielleicht noch irgendwas, Besorgung für das Fest machen, muss noch irgendwas, irgendwas regeln, dass sie auch für den nächsten Tag genug haben. Aber das ist es eigentlich nicht. Und dann, eigentlich nachdem sie gegessen hatten, geht die Geschichte weiter. Und dann kommt diese Stelle, die Paulus zitiert. Dann fängt Jesus auf einmal an, obwohl das Essen ja schon längst läuft. Das ist ja nicht so wie ein Tischgebet so am Anfang. Und jetzt mache ich mal so ein Ritual. Sondern er fängt auf einmal an, nochmal zu reden. Und das kennt ihr jetzt alle. Er nimmt dieses Brot. Er dankt Gott. Er bricht er gibt es seinen Jüngern, jedem Einzelnen in die Hand und sagt, das ist mein Leib. Und dann nimmt er den Kelch, den Wein, den es damals dazu gab, dankt wieder Gott, gibt ihn seinen Jüngern und sagt, das ist mein Blut. Trinkt raus, das Blut dieses neuen Bundes, das Blut vergossen zur Vergebung der Sünden. Was macht Jesus hier? Die, die da saßen, denen war klar, das ist das Passafest. Es ist eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, an dieses geschlachtete Lamm von damals, an diese ungesäuerten Brote und das Fleisch von dem Lamm, was man essen musste. By the way, ich komme noch, komm noch mal drauf zurück, was eigentlich mit dem Fleisch war. Es gibt ganz spannende Bibelstellen. Es gibt eine Bibelstelle in Psalm 105. Da heißt es, Dass keine einzelne, kein einziger dieser zwei Millionen Leute ungefähr, die ausgezogen sind aus Ägypten, krank oder schwach waren. Ich mal nachlesen. Ich, ich würde es gerne, ich kann noch mal gucken, ob ich es finde. Den genauen Vers weiß ich nämlich nicht, sonst würde ich es euch jetzt gerade zeigen. Psalm 105, irgendwie 37 oder sowas. Könnt ihr mal nachschlagen. Da steht drin, dass beim Auszug aus Ägypten keiner der Israeliten krank oder schwach war. Ein Volk von zwei Millionen Leute. Manche einen macht das stutzig, so eine Aussage. Paulus erwähnt das nochmal in einem anderen Zusammenhang, im 1. Korinther 11, wo er schreibt, so sinngemäß, ihr nehmt das Abendmahl nicht mit der richtigen Haltung ein, Leute in Korinth, und darum seid ihr schwach und krank. Eine ganz interessante Bibelstelle, wo sich viele Ausleger dran stoßen. Was auf jeden Fall ist, ohne da zu viel reinzulegen, aber es trotzdem wahrzunehmen. Das Blut des Lammes an den Türpfosten war die Verschonung. Es war die Befreiung. Gott hat sich zugewandt und gesagt, ich verschone euch und damit mit diesem Schritt befreie ich euch. Und das Fleisch, was sie essen sollten von diesem Lamm, das war die Stärkung. Das war die Stärkung dafür, dass am nächsten Tag diese Wüstenwanderung losgehen sollte und sie alle fit sein mussten für diesen langen Weg, der vor ihnen liegt. Und irgendwie, scheinbar, nach Psalm 105, waren sie alle fit. Und waren alle so, dass sie losziehen konnten und waren alle gestärkt. Befreiung und Stärkung in Blut und Fleisch. Ganz spannende Geschichte. Und jetzt sitzt Jesus hier und sagt, dieser Leib, dieses Brot, übertragenen Sinn, das ist mein Leib. Das ist mein Fleisch. Und dieser Wein, das ist mein Blut. Jesus sagt hier einfach, ich bin dieses Lamm. Ich bin dieses Opferlamm. Das, woran wir uns gerade erinnern, an das Passalam, das bin ich. Keine Ahnung, ob die Jünger das jetzt sofort gecheckt haben, aber ich glaube, die waren in dieser jüdischen Kultur ja viel tiefer verankert, als wir das sind. Ja, und wenn wir das sogar schon manchmal verstehen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass bei denen auch so uh. Bewusstsein kam wie, wow, das ist krass. Ich bin Genau das. Ich bin diese Befreiung, ich bin diese Verschonung und ich bin auch die Stärkung. So, mit dem Wein ist ja oft klar, ne? gerade so beim Abendmahl, was bedeutet der Wein? Da, 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 gibt's, da wird relativ deutlich, weil es auch drinsteht in der Bibel. Es ist der Wein, es ist das Blut des neuen Bundes zur Vergebung der Sünde. Es musste, um Sünde zu sühnen, musste Blut fließen, musste Tod entstehen. Das ist schon von ganz Anfang in der Bibel belegt. Und das nimmt Jesus auf, dieses Bild. Relativ klar verständlich. Aber was ist das Brot? Und das ist eine große Frage. Und geht es auch nicht darum, das jetzt eins für alle Mal aufzulösen. Aber ich glaube, es steckt viel drin. Und wenn man mal guckt, wo sonst noch Brot in der Bibel vorkommt, auch dieses Wort des Brotes, dann geht es immer um eine sehr irdische Realität. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Das ist nicht das, das, das Geistliche, was da oben schlägt. Irgendwann sind wir mal im Himmel bei Jesus, sondern es geht um unser Leben hier. Es geht um das, was hier ist. Brot steht für das, was wir jeden Tag brauchen. Brot steht für das, was wir zum Leben brauchen. Unsere menschliche Existenz ausmacht. Ich weiß nicht, wenn, ob, wenn wir mal bei Jesus im Himmel sind, also in dem auferstehenden, erstandenen Reich Gottes leben mit ihm, ob wir dann Brot essen müssen. Oder ob wir uns irgendwie anders ernähren, ich weiß es nicht. Klar ist, Brot bringt es irgendwie immer wieder auf unsere Existenz zurück. Das, da können wir noch so philosophieren, wie wir wollen. Wenn wir zusammen an der Tafel sitzen und essen, dann weiß jeder genau, was eigentlich wichtig ist hier und nicht. Wir haben in diesem Abendmahl oder in dem, was Jesus da einsetzt, zwei Realitäten. Und vielleicht erinnert ihr euch noch vom letzten Mal, werden was ist. Wir sind eigentlich immer noch in diesem Gedanken, was ist und wo können wir hineinwachsen? Wo, was, was kann werden? Was kann entstehen? Es stecken im Abendmahl zwei Realitäten. Das eine ist eine geistliche Realität, Erkenntnis darüber, wer Christus ist und was sein neuer Bund bedeutet. Befreiung zu leben, nicht unter der Schuld zu stehen. Er hat die Schuld gesühnt. Sein Blut ist meine Vergebung, meine Versöhnung mit Gott. Ich muss da nichts mehr mit rumschleppen. Das ist, das ist durch, das ist geklärt. Und das Zweite ist eine ganz physische Realität. Da geht es um Stärkung. Stärkung in diesem Leben hier, in dem wir leben. Mancher sagt dann Heilung dazu. Das sind alles große Begriffe, die auch eine riesige Spannweite haben. Aber da ist Stärkung drin für unser Leben hier. Dafür hat Jesus sein Leben am Kreuz gegeben, dass wir jetzt schon mit dem Heiligen Geist leben können und dass wir jetzt schon zugerüstet werden für das, was wir hier leben sollen. Wie das bei jedem Einzelnen genau aussieht, bin ich der falsche Ansprechpartner. Da müsst ihr euch an Gott wenden. Der kann euch da Näheres sagen. Aber da ist was drin, was auch jetzt schon gilt. Guckt euch mal diese zwei Geschichten an. Dieses Passa, dieses erste Passa, dieses Lamm, was gegessen wurde, bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und jetzt dieses, diese Abendmahlsfeier, mit Jesus und seinen Jüngern? Das ist ja nicht so, dass sie sagen, oh super, jetzt hat Jesus uns das Abendmahl gereicht, er ist das und jetzt feiern wir das zum ersten Mal und jetzt laben wir uns da drin. Und jetzt genießen wir dieses Mal mal so richtig, dieses Brot und diesen Wein und jetzt ist alles gelaufen, jetzt ist alles gut. Nein, ganz ehrlich, jetzt fängt es gerade erst an. Das, was Jesus hier macht mit dem Abendmahl, ist nicht, jetzt ist alles abgeschlossen, sondern es ist jünger, ihr Lieben, passt mal auf, jetzt geht's los für euch. Jetzt ist der Aufbruch. Jetzt werdet ihr herausgefordert. Und jetzt braucht ihr die Stärkung, weil ich bin jetzt bald weg. Jetzt müsst ihr dranbleiben. Die nächsten Tage werden ziemlich hart werden. Nicht nur für mich, sagt Jesus, sondern auch für euch. Weil ihr werdet mit ansehen, wie ich gefangen genommen werde. Ihr werdet sehen, wie ich mit dem Tod ringe. Ihr werdet bei meiner Kreuzigung dabei sein. Und ihr dürft euren Glauben nicht verlieren. Ihr müsst stark bleiben. So eine Abendmahlfeier ist eine Gedächtnisfeier, ja, das stimmt. Paulus sagt das. Jesus hat gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Wir sollen uns, wenn wir Abendmahlfeiern, daran erinnern, was Jesus getan hat, dass er uns befreit. Dass er dem Tod die Stirn geboten hat und gewonnen hat. Und er keine Macht über uns hat. Dass Sünde in seinem Blut beseitigt ist. Schuld vergeben. Wir sollen uns unter den Schutz des Blutes Christi stellen, schreibt es Paulus an anderer Stelle. Genau das tun wir, wenn wir Abendmahl feiern. Das ist ein geistlicher Schutzmantel, der in seinem Blut liegt, wenn wir das annehmen. Aber genauso gibt es auch eine physische Realität. Im Abendmahl liegt Stärkung. Stärkung für das, was vor uns liegt. Stärkung für das, was noch kommt. Das Problem ist nur, das Abendmahl ist nicht so ein To-Go-Ding. Also ne, Coffee-To-Go haben wir ja, wir haben so vieles, wo man sagt, ach ich gehe noch mal ganz kurz, ich bin auf dem Weg da und dahin, ich mache eigentlich gerade das, aber doch praktisch, wenn ich mir da ganz kurz noch mal so einen Kaffee mitnehmen kann und den schlürfe ich unterwegs und dann ist doch gut. Sondern das Abendmahl fordert dich heraus, nicht nebenbei irgendwas zu dir zu nehmen, sondern ganz da zu sein. Das Abendmahl fordert dich heraus, an dieser Tafel Platz zu nehmen, an diesem Tisch des Herrn, an dieser Tafel, die Jesus Christus für dich bereitet, wo er dir sich geben möchte. Und das kann ich nicht nebenbei machen, sondern da muss ich mich erstmal niederlassen, da muss ich ankommen, da muss ich mich hinsetzen und sagen, Jesus, ich bin hier. Und wenn ich hier bin bei Jesus, dann muss ich da hingehen mit dieser Tafel, mit dieser Ahnung, dass Jesus mich überraschen könnte mit dem, wie er mir begegnet. Mit dem, was er mir vielleicht aufs Herz legt. Mit dem, wo er mich hinsendet. Oder sagt, komm einfach mit, ich gehe jetzt da und dahin. Das kann sein, dass es meine Pläne über den Haufen wirft. Dass ich eine ganz andere Richtung einschlage. Aber eins ist sicher, wenn er dir, dir sowas sagt und du an seinem Tisch bist, dann hast du alles, was du brauchst, um diesen Weg zu gehen. Dann bist du gestärkt, dann bist du befreit zu gehen. Paulus führt diesen, diesen Absatz aus dem ersten Korintherbrief noch ein bisschen aus. Nach der Stelle, die ich am Anfang gelesen habe, sagt er, ihr sollt würdig zum Abendmahl kommen. Passt auf, wenn ihr unwürdig zum Abendmahl kommt. Und dann sagt er eben genau diese Stelle, die ich schon erwähnt habe, das ist ein bisschen das Problem bei euch. Und deswegen seid ihr irgendwie matt. Deswegen seid ihr irgendwie schwach. Deswegen ist das Feuer bei euch nicht da. Mir ist ganz wichtig, es geht dabei nicht um, um dieses Ritual des Nur. Also Es geht nicht um, um dieses Stück, Schluck Saft oder um dieses Brot, sondern es geht immer um die Herzenshaltung. Es geht immer um diese Bereitschaft, sich Jesus so zuzuwenden. Den Platz am Tisch des Herrn einzunehmen. Wir sagen oft Tisch des Herrn, das ist ganz spannend. Ne? Jesus hat nie gesagt, das ist der Tisch des Herrn. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang Tisch des Herrn vorkommt in der Bibel, im Alten Testament? Es ist der Opferaltar. Der Tisch des Herrn ist eigentlich der Opferaltar. Wo Räucheropfer dargebracht werden, aber auch eben Schlachtopfer. Da, wo das Blut vergossen wird, zur Sühne. Und dieser Tisch des Herrn, wo das Abendmahl draufsteht, ist ein Opfertisch. Es ist der Tisch, wo Jesus sich geopfert hat, wo er deutlich macht in seinen Worten, ich bin das Lamm, das Lamm, das geschlachtet wird, damit ihr bei Gott sein könnt, damit ihr eure Bestimmung leben könnt, damit ihr euren Platz einnehmen könnt an der Tafel Gottes, damit ihr empfangt, was da alles drin ist für euch. Dass ihr gestärkt weitergeht in diesem Leben und über dieses Leben hinaus, in alle Ewigkeit. Denn ihr seid jetzt Kinder Gottes. Ihr seid befreit. Was bedeutet würdig zum Abendmahl zu gehen? Bedeutet bestimmt nicht, alles richtig zu machen. Weil das schafft keiner. Nein, würdig zum Abendmahl zu kommen heißt nicht, ich krieg alles hin. Ich bin der Heilige auf dieser Welt. Ich bin der, der keine Fehler hat. Das wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob er noch viel Input ertragt gerade, aber eine Stelle muss ich noch bringen. Hat mich so begeistert auch. Es das heißt in der Bibel, dass Jesus Christus der Hohepriester ist. Aus der Ordnung Melchisedeks. Wer von euch weiß denn, wer Melchisedek ist? So ein paar. Ein paar melden sich, genau. Melchisedek ist ein König im großes Gebiet Kanaan zu der Zeit, bevor Abraham dahin kam. Abraham lebt in Ur und Gott sagt dann zu Abraham, geh in das Land, ich, ich bringe dich dahin. Und Abraham begegnet Melchisedek, das führe ich jetzt nicht länger aus, und jedenfalls segnet Melchisedek diesen Abraham. Er segnet ihn unter dem Namen dieses lebendigen Gottes, der der Schöpfer ist. Das ist ganz spannend. Es gibt nämlich dann später ja auch noch andere Priester, die Priester aus der Ordnung der Leviten. Das kennen wir. Das ist dieser Bund, den Gott mit Mose schließt. Und da die Ordnung der, der, der levitischen Priester ist, wenn du mir gehorchst, dann segne ich dich. Und wenn du mir nicht gehorchst, dann verfluche ich dich. Das ist die Ordnung dessen, was Gott in diesem Bund mit Mose anordnet. Und unter dieser Ordnung sind die Priester der Leviten. Jesus ist kein Levit. Sondern Jesus ist einer, der vor diesem Bund Land sich darauf bezieht. Er ist ein Priester schon vorher. Er ist der Priester eigentlich schon, bevor überhaupt es irgendeinen anderen gab, der Segen in die Welt bringt. Was heißt das? Jesus segnet. Jesus ist da, um zu segnen. Jesus macht nicht dieses Wenn-Dann-Ding, sondern er sagt, ich bin da und wer mit mir nachfolgt, wer zu mir kommt, der wird gesegnet. Jesus ist dieser hohe Priester und genau das passiert im Abendmahl. Wir werden gesegnet. Wir kriegen einfach die Last abgenommen, die auf unseren Schultern liegt. Es ist so, als wäre Christi Blut an unseren Türpfosten. Und das Gericht Gottes geht vorüber. Wir werden verschont, weil er dieses Lamm ist. Und sein Leib, wenn wir dieses Fleisch essen, sozusagen, sein Leib essen in diesem Brot, was wir hier verteilen dann liegt da die Stärkung drin, zu gehen, auszuziehen in das verheißende Land sozusagen, das Land einzunehmen, was Gott schon längst für uns bereitet hat. Ich rede jetzt nicht von Deutschland, ich rede vom Reich Gottes. Das ist nicht irdisch zu finden, sondern das ist da, wo du hingehst, als, als sein Nachfolger. Würdig zu kommen heißt, ganz da zu sein, sich Jesus ganz hinzugeben. Bereit zu sein, dass er dich sendet, dass er mit dir weitergeht. Nie Angst zu haben vor dem, was vor dir liegt und dich irgendwo zu verkrümmeln, sondern aufzustehen und deinen Platz einzunehmen an dieser Tafel. Diese zwölf Jünger, die da saßen, die haben es vielleicht auch nicht gleich kapiert. Und es hat sich nicht sofort das ganze Leben verändert. Das sehen wir daran, dass sie dann irgendwie doch nicht da sind, ne, als Jesus verurteilt wird. Petrus nochmal irgendwie das, das Ohr des, des, des Dieners vom Hohenpriester abhaut. Aber das war auch ein bisschen überzogen. Er verleugnet ihn dann dreimal. Die anderen Jünger gehen auch alle flüchten. Es ist keiner dabei. Es stellt sich keiner vor Jesus und sagt, ich lasse mich. Jesus hat es auch nicht zugelassen. Das ist das eine. Aber sie werden ihre Lektion noch lernen. Sie fürchten sich, sie versammeln sich irgendwo in der Stadt, alleine in dem Kämmerchen, weil sie Angst haben davor, dass sie das gleiche Schicksal erleidet wie Jesus. Aber dann kommt der Heilige Geist irgendwann auf sie. Und dann geht was los. Und dann schaffen sie diese zwölf Halunken, die da an diesem Tisch sitzen, diese Teenager teilweise, diese Fischer, diese ehemaligen Zöllner, diese ehemaligen Zeloten diese und so weiter und so fort. Die verbreiten die Botschaft von Jesus Christus über die ganze Welt. Das ist unglaublich. Von manchen lesen wir was in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Von anderen lesen wir nichts. Aber dann fällt einem auf, dass es irgendwie schon ganz früh Kirchen in Indien gab, die nach irgendwelchen Aposteln benannt sind, von denen wir gar nichts lesen in der Apostelgeschichte. Die sind losgezogen. Die haben sich einsetzen lassen von Gott. Manche sind in Jerusalem geblieben und haben die Gemeinde da geleitet. Und es ist gewachsen ohne Ende. Und andere waren anders unterwegs. Eine ganz bunte Truppe aber gestärkt und befreit. Und genau das wünsche ich uns, dass wir so werden. Und diese Tischgemeinschaft mit Jesus, die kann dazu beitragen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich habe das mal für mich auch noch mal intensiver in Anspruch genommen, vor, ein, vor zwei Jahren ungefähr. Da ging es mir nicht gut, da ging es mir körperlich auch nicht gut. Das macht dann auch was mit dem Geist, wenn man nicht weiß, wo es herkommt und es zieht und es zwickt und dann ist die Seele schwer und dann habe ich mich mal herausfordern lassen von diesem Abendmahl. Und habe gesagt, ich, ich möchte, ich mache das jetzt mal, ich, ich feiere jetzt mal jeden Abend für mich das Abendmahl. Ich suche mir abends, wenn meine Familie im Bett liegt, einen ruhigen Ort, ich lese einen Bibeltext, habe immer den gleichen gelesen. Ich mache meine Gebetsrunde, hatte dann so meine Punkte, wie ich abgelaufen bin und und ich wusste immer, wenn ich an dem Punkt stehe, dann rede ich, rede ich zum Beispiel mit Gott über meine Kinder. Und es ging eigentlich immer darum, dass ich es loslasse. Das ist all das, was ich versuche zu kontrollieren und alles, was ich versuche festzuhalten, in seine Hand gebe. Ich gebe es dir. Und irgendwann kam der Punkt, wo es auch um meinen Körper ging. Und ich sagte, und ich gebe ihn auch dir. Und als ich alles irgendwie abgegeben hatte, dann habe ich das Abendmahl gefeiert. habe mir das selbst zugesprochen, was Jesus für mich getan hat. Und auch wenn jetzt die körperlichen Beschwerden nicht sofort weg waren. Es hat mich extrem verändert, das zu praktizieren. Da kam eine Stärkung rein, da kam ein frischer Geist rein. Das war, das war super. Jetzt stehe ich hier und erzähle mich und frage mich, warum habe ich es eigentlich nicht weitergemacht. Aber so sind wir Menschen manchmal. Vielleicht ist es auch der Impuls, wieder anzufangen. Ich möchte euch Mut machen. Das Abendmahl zu feiern, im Übrigen, dazu braucht man keinen Pastor. Ich sage das mal ganz, ganz ehrlich, weil ich weiß, das ist natürlich aus der Kirche, aus der Tradition der Landeskirche ist das so, das muss der ordinierte Pastor, der muss dieses Abendmahl einsetzen. Das ist eine Tradition aus der Kirche. Das ist nicht biblisch. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie das Abendmahl miteinander feierten, jeden Tag in ihren Häusern. Sie kamen zusammen, sie aßen zusammen, sie waren beieinander und feierten da das Abendmahl. Da ist dann nicht ein Apostel rumgezogen und hat gesagt, ich muss mal kurz äh, 25 Häuser abgrasen und das Abendmahl einsetzen. Sondern das haben die miteinander gefeiert. Es geht um die Haltung dabei. Wenn ich zu Jesus komme, dann kann ich das Abendmahl feiern. Alleine, mit meinen Freunden, wie auch immer. Und ich mache euch Mut, das mal zu machen. Ich mache euch Mut, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Vielleicht in euren Familien. Vielleicht, wenn ihr euch zu irgendwelchen Gesprächen trefft. Aber immer würdig, also mit der Haltung dass Jesus euch herausfordert. Dass er manche Pläne durchkreuzt. Wir wollen das Abendmahl jetzt auch feiern. Wir haben ich dachte einfach, es ist mal ganz gut, bevor wir das feiern, mal ein bisschen ausführlicher über das Abendmahl zu sprechen. Und Ich weiß nicht alles. Vielleicht wisst ihr mehr, das ist gut. Lasst es mich wissen, ich bin interessiert dran. Aber lasst uns weiter auf der Suche sein. Das Abendmahl ist auch ein Mysterium. Ja, also ich glaube nicht an die Verwandlung, dass sich das da in Blut verwandelt, was wir da trinken, wenn wir es auf uns nehmen. Aber es ist auch nicht entscheidend. Ich bin davon überzeugt, dass da was passiert, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Mit uns etwas passiert, weil Jesus hier ist und weil er es uns zusagt. Nehmt euch einen kleinen Moment für euch. Das war jetzt viel Input. Einfach nochmal sacken zu lassen. Vielleicht einen Punkt rauszunehmen und ganz persönlich mit eurem Herz vor Gott zu treten. Und wenn ihr merkt, ich will das, ich will bei Gott sein, ich will das annehmen, dann geh in Gedanken an diese Tafel. Vielleicht hilft dir die, hier vorne zu sehen. Vielleicht hast du auch gute Vorstellungen und kannst dir diese Tafel damals bei Jesus vorstellen, wie die da liegen. Geh in Gedanken dahin. Leg dich dazu, setz dich dazu. Nimm deinen Platz ein an der Tafel von Jesus mit all dem, was dazugehört. Mit dem Wissen, dass er genau weiß, wer du bist. All das kennt, was du vergeigt hast in deinem Leben schon. Dass er genau weiß, was auf euch zukommt. Und er euch den Wein reicht, das Blut, sein Blut. Die Befreiung und die Versöhnung, die Verschonung. Und auch den Leib, das Brot, die Stärkung.